0: Olá este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispim e vou entrevistar Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Carlo Pereira está neste momento em Glasgow, na Escócia, acompanhando a COP26, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Ele fala conosco por videoconferência. Carlo Pereira tem 43 anos, 20 dos quais dedicados às questões da sustentabilidade corporativa. Carlo, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado. Eu agradeço, Denise, satisfação estar aqui com você. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Carlo, eh, o Brasil assumiu nestes primeiros dias da COP26 eh, o compromisso de zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050. Sendo que até o final desta década haverá um corte pela metade. É, o governo brasileiro também assumiu a meta de redução de 30% nas emissões de metano até o final desta década, até 2030. É, houve também uma antecipação do compromisso de é, fim de desmatamento ilegal para 2028 agora, dois anos de antecipação. Eu gostaria de saber se você considera que esses compromissos são plausíveis, que são possíveis de ser cumpridos, ou, é, ainda mais, haveria condições de o Brasil ir um pouco mais além? Denise,
1: olha só, é, sempre é possível apresentar mais. Né? É, de um lado, você tem sociedade civil, alguns segmentos da sociedade civil, querendo mais. né? Algumas empresas também falando que querem mais e outras dizendo que esse objetivo já está um pouco difícil. Tá? Primeiro falando com relação a reduzir a metade até 2030 e 100% até 2050. Isso é uma meta que é, dentro das Nações Unidas, desejada e é o que os países desenvolvidos estão colocando na mesa, tá? Então, eu não acho isso é, uma meta ruim, vou ser muito sincero, né? E outra coisa, com relação a, por exemplo, metano, esse desafio que o Brasil se colocou para o metano, é um bom desafio, porque boa parte das nossas emissões, a maior parte das nossas emissões, mais de 40%, é proveniente, então, do desmatamento. Outra grande parte vem, então, do que da digestão entérica né? da, 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 da agropecuária, da pecuária especificamente, né? Do agro também, da agricultura, tem uma emissão de metano importante, mas a grande parte disso vem, então, da fermentação entérica do gado, ou seja, o arroto do gado, né? Esse é um desafio importante para o setor, Tá? Então eu acho que esses compromissos que o Brasil se submeteu aqui em Glasgow, eles são compromissos importantes. Não acho que são fáceis de serem atingidos. De novo, se a gente pensar na neutralidade para 2050, acho que é um desafio que é um desafio bacana. Agora, esse de 30% metano é um desafio grande.
0: É curioso porque o Instituto Etos, que reúne várias empresas de grande porte no Brasil, lançou justamente hoje, nesta terça-feira, 9 de novembro, um documento que defende mais ambição nas metas de redução uh, do efeito estufa. Isso quer dizer que a Rede Brasil não está muito em linha com a visão do Instituto Etos?
1: Olha só, Denise, eu estava no, no painel que o Etos é, lançou isso, né? Instituto Etos, grande parceiro do Pacto Global, é, o que eu coloco é o seguinte, eu acho que é, todas as metas somadas, segundo a Agência Internacional de Energia, a gente chega a 1,8%, tá? e de maneira conservadora pode chegar a 2,7%. Então, o que eu acho? Eu acho que o que a gente precisa fazer não é colocar mais promessa na mesa, a gente precisa entregar o que a gente se comprometeu como país, como países, como mundo, como humanidade. Tá? Então, muito honestamente, eu acho que o que está aí está legal, a gente faz parte de uma negociação, né? ou seja, em negociação nenhuma você coloca todo o seu potencial já na primeira hora, né? Você, claro, deixa para que você consiga fazer a negociação porque é sempre, vamos pensar aqui de maneira bastante lúdica quase, se você vai vender um carro, né? Fazer a analogia de carro que brasileiro gosta de fazer. É claro que o que acontece, quem é o comprador do carro vai falar assim, hum, olha só, mas tem essa batidinha aí, né? Tá valendo uns 20% menos. Você vai falar assim, olha, Vem cá, essa batidinha não é nada, o conserto aqui, se for o caso, e por mil reais, né? não vai desvalorizar nada o carro. Então, é claro que é um jogo de empurra-empurra, né mas eu acho, de novo, que o que o Brasil está trazendo são metas bastante significativas. A minha questão agora é com relação à entrega. Né? A gente sabe que o governo brasileiro com relação às questões de desmatamento, com relação a questões ambientais, muitas vezes, não está sendo tão rigoroso quanto a gente gostaria que fosse. Então, na verdade, com relação à meta em si, eu acho que está bacana. A grande questão agora é se a gente vai entregar ou não. Essa, para mim, é a principal questão.
0: Sim, e nesse sentido, a gente tem que considerar, por exemplo, que nos últimos dois anos houve recorde, de destruição de matas nativas na Amazônia. Então, o Brasil chegou, na verdade, é, como uma espécie de vilão na COP26, tanto por causa, especialmente por causa do desmatamento, mas também por causa da, do avanço, digamos, de um lado considerado podre do, do agronegócio, que eh, avança também sobre áreas de preservação ambiental. É, como que se pode trabalhar isso? Você considera isso mais um problema eh, a ser tratado pelo governo? Ou a própria iniciativa privada pode ali pressionar e eh, tentar reverter esse tipo de dano que está sendo causado?
1: Com relação a se é só papel do governo, não. Todos os setores da sociedade têm que agir. A sociedade civil tem seu papel, as empresas certamente têm o seu papel e o governo também. Quando a gente fala da maior fonte de emissão de gás de efeito de estufa, o desmatamento, prioritariamente o governo. Até porque o que a gente tem com relação ao desmatamento, em sua maioria, ele é ilegal. Então, isso a gente precisa do governo dando conta. Tem vários estudos, como por exemplo da revista Nature, que mostra que o desmatamento ele é basicamente feito por empresas ou de maneira ilegal. Então isso, sem dúvida nenhuma, é o governo que tem que agir. O governo que tem que reestruturar seus órgãos de controle ambiental, juntamente com a polícia, para que a gente consiga, então, de fato diminuir o desmatamento. Já foi feito no passado é possível de se fazer novamente. Agora, quando a gente vai para as outras fontes de emissão, como, por exemplo, a de metano, ou seja, a agropecuária, a segunda maior fonte de emissão, aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que contar mais com as empresas. O governo também tem seu papel? Tem seu papel, claro, como regulador, tem seu papel também como facilitador nesse processo, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa do compromisso e não só o compromisso, mas da entrega desse compromisso das empresas do setor. E ali, assim por diante, também quando a gente vai para as outras fontes de emissão, como, por exemplo, energia, onde a gente tem transporte, né? que no Brasil já é bastante limpo quando a gente compara com outros países, inclusive países desenvolvidos, e sem dúvida nenhuma uma contribuição maior aí das empresas. Só que, de novo, é claro que tem como o governo ajudar com regulação com incentivos para que então o setor privado venha nesse loop de ambição.
0: E no caso do agronegócio especificamente, o que está que previsto? O que, que se pode fazer? Por exemplo, na questão do metano já há uh, uh, determinados mecanismos como o abate mais cedo do gado, uh, o controle de alimentação, é, mas, é, de qualquer maneira, a grande questão é o agronegócio brasileiro vai ter que entregar para os seus principais clientes mundo afora, e eu estou falando de União Europeia, de China e, e outros mercados, um produto final que tenha na sua, é, em toda a sua uh, linha de produção, digamos, é uma emissão muito mais baixa de carbono do que no passado. É, como se pode fazer isso? O que o que o agronegócio já está preparando para isso, Carlos?
1: Claro, olha, a, apesar do agronegócio ser a nossa segunda maior fonte de emissão, não existe quem domine melhor as técnicas da agricultura de baixo carbono como o Brasil. tá? Então, com relação... A metano do gado, a gente tem, pode lançar a mão de várias técnicas. Foi lançado, por exemplo, agora na COP uma parceria entre duas grandes empresas, uma delas a maior de proteína animal, a outra, é uma empresa de biotecnologia, onde então é, o gado ele consome então, um produto que tem a redução na emissão de metano de 30% a 90% de emissão, sem causar nada, nenhuma diferença no produto, em absolutamente nada com relação ao gado, né? Isso é uma maneira. Outra maneira, a gente pensar em técnicas como a integração, então, lavoura, floresta, pecuária. Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer para que a gente tenha uma redução menor, com relação também, e aí quando a gente vai para a agricultura, pensar nos fertilizantes. Então, existem várias técnicas possíveis que inclusive estão na nossa NDC. Né? Então a gente já tem tudo ali, a gente sabe como fazer, agora a questão da gente implementar implementar em larga escala.
0: Agora é, a gente sente, percebe o esforço de grandes empresas que já se moveram na direção aí da, da descarbonização, como se diz, né? É, muitas delas já sentem pressão do próprio mercado, que exige esse tipo de, de, de iniciativa, uma pressão também do setor financeiro, que está crescente, quanto mais compromissos você tem, talvez menor os juros para o empréstimo, melhores as condições e tal. Mas a grande questão é como envolver pequenas e médias empresas aqui no Brasil, desde uma papelaria pequenininha, uma fábrica de médio porte, como envolver esses empresários num esforço de redução de emissão de carbono.
1: Sim. Primeiro, Denise, se me permite, o que eu traria aqui é, de fato, as grandes empresas elas têm condição de implementar processos, projetos para uma transição para uma economia de baixo carbono. Não que estejam fazendo, de fato. A gente tem alguns bons exemplos, tá? Mas a gente tem muita grande empresa que está longe disso, tá? E, por exemplo, agora a gente sabe que centenas de empresários comprometeram a Net Zero, por exemplo, né? Poucas dessas empresas estabeleceram metas baseadas na ciência. Poucas dessas empresas apresentaram um plano de trabalho de como chegar lá, tá? Então, se a gente pensar em Pareto aqui, ou seja, naquelas grandes empresas emissoras, por exemplo, o Pacto tem uma iniciativa que é global, junto com outras organizações, que é o Science Based Target Initiative. Ou seja, iniciativa de estabelecimento de metas de redução é, baseadas na ciência. Né? É, e aí o que a gente tem? A gente tem dessas centenas de empresas, a gente tem 30 que fazem parte. São importantes, né? Contam, elas respondem por 25% de todas as emissões no Brasil. Só que acontece, o que a gente tem falado muito para as empresas é o seguinte, quer ser sério nesses compromisso, tem que estabelecer meta baseada na ciência. É disso que a gente está falando. É isso, inclusive, que os empresários estão falando com o governo. Estão pressionando o governo para isso. Então, para que a gente, como empresário, seja sério também, a gente tem que seguir esse caminho. Mostrar o plano de trabalho, mostrar que, bacana, a gente estabelece uma meta aqui para 2050, 2040, mas a gente tem que mostrar como vai chegar lá. Tá? Então, muita clareza nesse sentido. Com relação a pequenas e médias, o que acontece? A maior parte dessas grandes empresas elas estão estabelecendo metas para o que a gente chama de escopo 3, ou seja, inclui os fornecedores, tá? Então, essas empresas, pequenas e médias, principalmente as mais emissoras de gás de efeito estufa, elas vão ter que se alinhar às grandes empresas, ou seja, elas vão ter que entregar uma menor emissão, senão elas vão deixar de ser fornecedoras dessas grandes empresas, tá? E, com relação a isso, Várias instituições apoiam com o Pacto Global, o SEBRAE tem várias iniciativas para isso também. Então, é, e as próprias grandes empresas, muitas delas, algumas simplesmente dão a tarefa, falam assim: olha, eu quero que você reduza e pronto, acabou. Tá? Muitas dessas grandes empresas estão, na verdade, chegando com a demanda, mas chegando também com a ajuda, falando, olha, precisa reduzir, vamos juntos. Né? E a gente, com o Pacto Global, a gente entende que as grandes empresas têm, sim, esse papel de apoiar as empresas menores nessa transição.
0: Agora, é, muito me espantou essa sua observação a respeito das grandes empresas, porque o que elas estão fazendo hoje em dia já tem um nome, obviamente em inglês, que é o greenwashing. E, uh, uh, enfim, surpreende que, uh, uh, enfim, várias delas podem estar, na verdade, se valendo desses princípios para fazer uma publicidade enganosa de si mesmas, né? E uh, isso também é frequente no exterior, não é uma coisa só do Brasil, não é?
1: Super, Denise, olha só, é, acho que eu participei da confecção de todas as cartas compromissos relacionadas a carbono no Brasil até hoje, tá? Mas, puxando a minha orelha, assim como dos meus colegas, a gente nunca monitorou esses compromissos, tá? Nunca foi monitorado. Agora não, agora o jogo é diferente. Agora, como você bem comentou, o mercado está atento, o mercado financeiro está muito atento, o mercado financeiro precificou o custo do carbono, os grandes fundos, eles já estão estabelecendo meta de descarbonização dos seus portfólios, né? E a sociedade civil também está muito mais atenta e muito mais conhecedora desses temas. Né? Então, por isso, o Pacto, junto com outras organizações, lançou o Observatório 2030. Então, a gente vai pegar esses compromissos públicos, qualificar esses compromissos que estão sendo colocados e monitorar ano a ano, tá? para separar o joio do trigo. Vou ser sincero aqui. Eu acho que a maior parte das empresas, até por esse contexto que eu lidei, são sérias nos compromissos, mas, de qualquer maneira, muitas, como você bem disse, não são, estão lançando mão de greenwashing, então a gente vai é, fazer esse monitoramento para separar o joio do trigo, reconhecer aquelas que estão fazendo direito.
0: Agora, o observatório é, ele vai atuar como uma auditoria, digamos, do cumprimento das metas que as empresas adotaram. Isso também vai servir para um é, possível mercado de carbono aqui no Brasil?
1: Não, não vai ter um vínculo com o mercado de carbono, tá? A gente vai simplesmente pegar os compromissos ali e monitorar, tá? É alguma, alguma coisa mais simples, né? O mercado de carbono, Denise, ele, uh, ele tem a ver com... Não estabelecimento de metas da empresa necessariamente, mas redução que ela vai fazer. E aí a gente tem vários outros gatilhos, né? várias outras regras, então adicionalidade. E aí, por exemplo, a gente está discutindo, inclusive aqui na COP, como que vai ser o novo mercado e ali existem algumas travas. Né? Então, a União Europeia, principalmente com o Brasil, Índia e outros países, se degladiando em alguns pontos ainda. Tá? E isso que a gente pretende... É, vencer até o final da semana. Eu diria que uma coisa que está sendo dita aqui é que se o Brasil foi responsabilizado por travar isso na COP25 em Madrid, a União Europeia, que agora seria responsabilizada por não querer flexibilizar algumas coisas que tem que flexibilizar nessa negociação.
0: Você poderia explicar um pouquinho melhor essa posição da União Europeia e como ela pode travar as negociações?
1: Tem, tem algumas coisas que o Brasil e, claro, os países em desenvolvimento querem, né? Não, não vou entrar muito na coisa técnica aqui para não complicar demais, mas no âmbito do protocolo de Kyoto, né? É, a gente teve, então, uma emissão bastante grande de créditos de carbono e o Brasil, por exemplo, quer que esses créditos de carbono, eles valham também agora para o novo sistema, né? E a União Europeia não quer, a União Europeia está dizendo assim, o que é passado é passado, a gente tem que olhar para frente. Né? É, e aí, enfim, se ajusta ou não, ou não é, tem várias questões, cada um puxa de um lado. Né? Mas esse é um ponto que eles estão se degladiando. Né? Outro ponto é com relação à transparência e centralidade dessas informações. Então, nesse, esse é um outro ponto que existe esse embate entre essas duas frentes. Né? E sempre como você pode ver, países em desenvolvimento com países desenvolvidos, né? Outro ponto bastante significativo em toda a discussão não só da questão de mercado, mas é o princípio então da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Isso para entender muito brevemente, é mais ou menos como você chega num restaurante super chique, né? Seus amigos estão lá o dia inteiro, né? E você teve algum problema, chegou só para o café e eles beberam e comeram o dia todo, muito vinho, muita coisa, etc, etc. Né? E aí chega a conta, aí teve aquele bom e velho, sentou, sorriu, a conta dividiu. né? Só que você fala, olha só, pô, você está me trazendo a conta de dois mil reais aqui, eu só tomei um café, né? Olha sinto muito. Então é mais ou menos isso, né, que os países desenvolvidos, eles contribuíram mais para os gases que estão hoje causando efeito estufa, né? Então os países em desenvolvimento, e esse é um princípio colocado pelo Brasil ainda em 97, né, na COP 3, na COP de Kyoto e que vale até hoje, né? E todos os governos que passaram, independente de é, é, é partido político, continuaram defendendo isso, né? Porque no final do dia é justo, é justo. Por isso que eu falo também, Denise, assim, muito honestamente, essa questão de falar, olha, é, Brasil veio com uma meta que é igual a Estados Unidos, com uma meta igual do Brasil, né? União Europeia também, então metade 2030 e neutralidade 2050. Então, olha só, é, é, por que, que o Brasil tem que fazer um desafio adicional? Nesse sentido, para ser honesto, eu acho que, de novo, dá para fazer? Pode fazer? Pode fazer. Mas eu acho que é, 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 outros países também têm que comparecer mais.
0: É, com certeza. E nesse caso, como você bem colocou, nós temos a Europa, ocidental principalmente, Estados Unidos, que estão emitindo desde o começo do século XIX, loucamente, e, e a gente tem grandes, o maior emissor hoje em dia, que é a China, e que é, faz uns 40, 50 anos que está emitindo realmente de uma maneira mais preocupante. Né? Então tem uma Exato. diferença aí ao longo do tempo. né Agora, é, como, como você vê a, a esse futuro mercado de carbono? E é que ele vai ser esboçado e apresentado eh, ao final desta COP26?
1: Olha, o mercado de carbono, ele é bastante importante por várias questões. Né? O que a gente viu no mercado de carbono, no âmbito do protocolo de Kyoto, foi que, na verdade, mais do que ajudar a reduzir emissões efetivamente, ele serviu mais como um efeito eh, de educação. tá? Então, de educar mostrar para as empresas que precisavam reduzir, que não reduziu tanto assim quanto era esperado, né? E para além disso também uma questão de transferência de tecnologia, tá? Por quê? Porque o que acontece no, no âmbito do protocolo de Kyoto, por exemplo, a gente tinha é, três grandes possibilidades, uma possibilidade que era transição, a transação desculpa de crédito de carbono entre países, tá? E aí dos que a gente chamava de anexo 1, os países industrializados, né? porque só eles que contrataram meta no âmbito de Kyoto. E aí depois, então, a gente tinha o que a gente chamava de joint implementation, ou seja, implementação conjunta de projetos entre esses países também. E a gente tinha um mecanismo de desenvolvimento limpo, que era, então, uma forma de transferência de tecnologia e dinheiro de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Por quê? porque o custo de reduzir as emissões nesse país em desenvolvimento seria menor, e aí, nesse sentido, todo mundo ganha, né? É, e o que acontece? Uh, o que está sendo proposto agora, a gente poderia dizer, muito honestamente, que é, na verdade, uma, um ajuste desse mecanismo que a gente já tinha, tá? Então, na verdade, a gente não tem tantas coisas novas com relação... A esse processo que está sendo colocado aqui, lá na verdade desde Paris, e está sendo colocado aqui para Glasgow também, tá? A não ser uma questão de um ajuste ou outro, mas eu diria que, de grande modo, a gente está falando da mesma coisa. Ou seja, estabelecimento de metodologias, muitas metodologias possivelmente vão ser recuperadas ainda dos, é, 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 dos projetos do âmbito de Kyoto estabelecimento de organizações que vão monitorar e vão qualificar esses projetos que já existiam, né? é, e aí, então, o um monitoramento em base anual ou plurianual desses projetos e a transação dos créditos de carbono. O que está sendo discutido, então, é o um mercado regulado, né? vamos lembrar aqui que hoje mais metade das emissões do mundo já estão cobertas por mercados de carbono, Tá? nacionais, subnacionais ou regionais. E a ideia, então, da gente ter um mercado de carbono regulado, a gente precisaria ter, dá para não ter, né? Mas a ideia de ter é porque ali você tem mais confiança, você estabeleceria já uma segurança também é, para os mercados voluntários e os mercados regulados subnacionais, porque você teria ali uma quantidade de metodologias também já verificadas, né? Então, por isso que o mercado de carbono ele é importante para dar essa segurança e, claro, aumentar o fluxo de dinheiro em direção a esses projetos.
0: Há quem diga que criar um mercado global com regras harmônicas seja um, um objetivo muito, muito difícil de se alcançar e que, como você disse, talvez criar uh, regulações regionais, por exemplo, aqui no Mercosul, por exemplo, poderia criar uma, é, ou o Brasil sozinho, é, enfim, e que é, é, haveria esse, esses acordos, digamos, entre países, entre blocos, é, como se dá no comércio, em termos de uh, uh, livre comércio, de regras de... É, é, facilitação de comércio, isso também seria feito entre, entre países e blocos. É possível ver o mercado de carbono no futuro como esse emaranhado de acordos é, bilaterais e, e é, é, plurilaterais?
1: Completamente, completamente. Esse, é, 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 esses mercados que eu comentei, muitos deles já têm ligação. Né? Então você pega os mercados, por exemplo, regionais, como por exemplo Califórnia e outros mercados que existem nos Estados Unidos, né? é, ou seja, já existe essa conexão entre mercados e nada impede que quando eu for usar é, 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 crédito de carbono, ou seja, redução verificada de emissões, de eu utilizar de mercados que eu reconheça, né? nada impede isso, então isso é bem possível sem dúvida nenhuma. Hoje, hoje, só só, só para lembrar, hoje no Brasil a gente tem o Renovabil, que não deixa de ser um sistema de mercado de carbono.
0: Agora, também há alguns críticos desse sistema que dizem que, na verdade, ele fomenta um círculo vicioso, em que... Empresas eh, eh, que são eh, altamente emissoras se sentiriam um tanto quanto à vontade para continuar com as suas emissões elevadas porque comprariam os créditos de outros mercados eh, que estão fazendo o seu esforço, estão seguindo a, a, a sua trilha, o seu compromisso. Você vê dessa forma ou não?
1: Não, não vejo muito não, Andrés, pelo seguinte, quando a gente fala em mercado de carbono, você pode falar em duas modalidades principais, né? ou o que a gente chama de cap and trade, que significa o quê? Você pega setores emissores e fala, olha, eu vou reduzir as emissões em 20%, tá? e aí você distribui essas permissões de emissão para cada empresa, né? e aí ela vai ver se ela conseguiu reduzir ou não, e vai ter que comprar ou vai poder vender, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é com relação a então a, a a emissão por produto. Que esse primeiro sistema, que é o sistema mais usado, né? Uma crítica que se tem nele é o seguinte: como é que você vai me penalizar se eu começar a produzir mais, né? Produzir o produto mesmo, né? Então quer dizer que eu produzo 10... Geladeiras, vou produzir 50 e eu vou ser penalizado porque eu aumentei a produção, não porque eu aumentei mais por produto a emissão, né? Então tem esse outro sistema que olha, então, na verdade, o fator de emissão, ou seja, o quanto você emitiu para produzir aquele produto, tá? Então esse, essa é uma outra maneira. Então, por isso que, na verdade, quando a gente fala é, no mercado de carbono, você já de saída, você já está garantindo uma redução. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. A outra coisa que a gente tem que considerar é o que O que se tem uma pressão muito grande hoje em dia nas empresas, inclusive do setor financeiro, é o quê? É, olha, se você emite 100 e quer emitir 50... A gente não quer que você reduza 10 e compense, comprando crédito de carbono, os outros 40. A gente quer que você faça o seu maior esforço para reduzir, de fato, as suas emissões com nova tecnologia de produção, etc, etc. E aí, então, o que você realmente não conseguir reduzir, aí você, então, compensa. Tá? É uma maneira de ver. Não era assim que era... É, pensado, por exemplo, no âmbito de o que outro? No âmbito de que outro é o seguinte, se você quer é, 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 reduzir 50 e você quer comprar 50, seja feliz, tá? Então tem uma pressão já da sociedade para que haja uma redução efetiva na produção daquela empresa.
0: Uma vez estabelecido, isso vai empurrar mais um governo como o brasileiro a... a cumprir as suas metas é, a, a, a possibilidade de geração de recursos a partir do, do, da venda de crédito de, de carbono é algo que pode digamos empurrar é, um governo que tem sido um pouco um pouco não, muito reticente em relação a, a, a cumprir o a, a, a enforcement de, dessa agenda ambiental.
1: Olha, não existe uma relação direta legal, mas claro que tudo se conversa, tá? Por quê? Explico uma coisa. Por exemplo, quando a gente falava ali em Kyoto, a gente tem, tinha vários tipos de projeto, tá? O que a gente chamava de, por exemplo, troca de combustível, ou seja, você deixava de, por exemplo, usar óleo pesado na tua produção e usava gás, tá? Isso te dava um delta que você vendia. A questão de suinocultura. Então, todo o, o, o dejeto do suíno, que antigamente ia para o... Não todo o dejeto, mas assim, ele gerava muito metano que ia, então, para a atmosfera, era, então, colocado em um biodigestor. gás ou seja, pequenas centrais hidrelétricas, hidrelétricas grandes, etc, etc. E aí o que acontece? Os países tinham preferência por esse ou aquele tipo de projeto, Tá? Então, o que acontece? É claro que, uma vez que, por exemplo, o Brasil não consiga reduzir o desmatamento, vai ter, sem dúvida nenhuma, uma falta de vontade para com o mercado brasileiro. Imagino eu, tá? Então, independente, e vou te contar uma anedota aqui, é, indo nesse mundo pré-pandêmico para a Assembleia Geral em 2019, me liga, então, uh, um órgão importante do governo e de uma pessoa também importante, e aí, dizendo, olha só, tem uma pressão dos uh, investidores europeus dizendo que vão desinvestir em títulos do Brasil, né, do Estado brasileiro e também de empresas brasileiras, se a gente não reduzir. Você acha que é sério? Eu falei, super sério, super sério. Ligaram, inclusive, no dia seguinte, ou a caminho do aeroporto, eu falei, super sério, vai acontecer. E a gente fez um movimento, então, com centenas de CEO, literalmente, e esse movimento a gente foi, então, com CEOs e outras organizações como a BAG, BA, SEBEDES e a Biov, a gente foi falar então com os poderes da República, né? E nesse movimento um dos CEOs produz então maçã do sul do país, né? E a gente que é brasileiro imagina que a maçã desse CEO vem ali de onde, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Nesse caso Santa Catarina e ele exporta para o Reino Unido, tá? E ele está com dificuldade de exportar a maçã dele do Reino Unido por conta da Amazônia. A gente, de novo, que é brasileiro, sabe que a maçã dele está a uns 5 mil quilômetros do bioma Amazônia. Mas não interessa. O consumidor lá fora, né, aqui no Reino Unido, ele olha ali e vê maçã Brasil, ele fala, putz, desmataram aqui, tiraram umas 10 árvores para colocar uma macieira. Então... É uma coisa que assim, e não dá, né, para ficar explicando e tal, a questão mesmo de reputação do país. Então eu entendo que o mercado de carbono ele, sim seria afetado também se a gente continuar com a imagem ruim nesse sentido.
0: É, e falando em, em imagem ruim, eu já tinha tocado naquela questão do Brasil chegar como vilão, até que conseguiu contornar um pouco essa essa imagem ao que parece. É, e, e, e Enfim, as coisas se acalmaram um pouquinho para o Brasil Mas você acha que isso também tem a ver com a ausência do presidente Bolsonaro na COP26?
1: Olha, eu acho que tem um ceticismo ainda com relação ao governo tá Todo mundo ficou feliz, por exemplo, com relação aos é, mini-acordos né Que aconteceram ao longo da COP, diferente das outras COPs foram acontecendo esses mini-acordos, como você falou, cavão e o Brasil entrou, metano e o Brasil entrou, desmatamento, o Brasil não só entrou, como o Brasil se comprometeu a, na verdade, estabelecer a meta não de 2030, mas 2028 para o fim do desmatamento, né? Desmatamento é legal. É, então, o que acontece? Uh, a opinião pública, né? E os países aqui na COP certamente receberam isso muito bem. né? E alguns deixaram isso de maneira pública. Né? O próprio presidente da COP, Sharma, o Locke Sharma, o, o John Kerry também fez isso. Enfim, várias outras é, pessoas importantes desse mundo sinalizaram que estavam satisfeitos nesse sentido. Agora, existe um ceticismo com relação à entrega dessas promessas. Tá? Isso continua e isso vai continuar enquanto a gente não oferecer resultado real. Vamos lembrar aqui, Denise, que hoje é, todo mundo tem um satélite, tá? Então não adianta a gente falar que, olha, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, né? Todo mundo está olhando foto hoje em dia, né? Então é, 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 a gente tem que entregar de fato, né? Então a gente precisa, não diria que a gente sai daqui com a imagem recuperada nesse sentido. Né? De novo, as pessoas ficaram felizes com compromissos, mas querem acompanhar para ver a entrega de fato.
0: Agora, é, com o que já se tem de acordos, mini-acordos e outros que já estão postos, é, já seria possível conter o, o aquecimento global em dois graus? Celsius, até o final do, do,
1: do século? Olha, a Agência Internacional de Energia né, fez esse cálculo e fala, então, que se a gente cumprir tudo, tudo que foi prometido até agora, a gente chega em 1,8. Né? É, olha só, Denise, assim, ninguém acreditava muito nisso. Né? E a gente saiu de Paris, vamos lembrar, com o que foi entregue nas é, é, contribuições nacionalmente determinadas pelos países a gente chegou, então, a 3,6, 3,7. Ou seja, a gente conseguiu, em cinco anos, reduzir pela metade na promessa. Na promessa né? Então, o que acontece? Eu acho que, à medida que as coisas forem acontecendo, se você tiver uma concentração, de fato, dos países, dos governos, das empresas, para buscarem melhores tecnologias, melhores processos, né? eu acho que aí a gente já cria um efeito de... Uh... De. de, de uh, como fala? Desculpa. Um efeito. Esse, exatamente, obrigado. Um ciclo virtuoso nesse sentido, e aí as coisas vão começar a acontecer mais e mais. Né? É, então, de novo, como a gente chegou em 1,8 em 5 anos, lembrando que a gente já está em 1,1, tá? não é que a gente está saindo do zero, a gente já está em 1,1. Então, eu entendo que assim, menos do que um e-mail, é muito, muito, muito difícil, tá? Muito difícil. A gente já está indo para 1.2, na verdade, tá? É, agora, eu acho que, é, de novo, à medida que a gente for desenvolvendo tecnologia, vamos lembrar que uma vacina que antes era feita em 5, 10 anos, 15 anos, a gente chegou em oito meses, né? Então, a sociedade, a humanidade, a humanidade, ela consegue resolver caso se empenhe. E me parece que existe essa vontade, esse desejo da humanidade em é, vencer esse desafio. Só para finalizar, por exemplo, participo de COP há muitos anos e a gente nunca tinha visto uma mobilização tão grande de governos subnacionais. Eu não estou falando só do Brasil, mas se a gente falar do Brasil, a gente teve 20 governadores, tá? muitos prefeitos, muitos senadores e deputados, muitos, inclusive o presidente do Senado Rodrigo Pacheco teve aqui hoje com a gente, né? É, então uma mobilização muito grande dos governos subnacionais e para além disso também a juventude e povos vulnerabilizados, como por exemplo a população indígena, como por exemplo as juventudes negras, né? Com muita força aqui, mas muita força, né? Então eu entendo que a gente está entrando já nessa fase desse ciclo virtuoso que as coisas vão acontecer mais e mais.
0: Agora, eu queria tocar aqui, mais para fechar a entrevista, é, o princípio ISG é muito caro ao Pacto Global da ONU. E é, se tornou, na verdade, algo essencial que as empresas têm que incorporar, é, setores inteiros também têm que fazer o mesmo, é, porque isso está ligado, na verdade, à sobrevivência, à evolução do próprio negócio, né? É, nesse caso, além do critério de sustentabilidade, há os critérios social e de governança. É, isso significa que não adianta você, é, a empresa, cumprir 100% das suas, dos seus compromissos de, de redução de emissões e se não permite, ainda tem restrições ao acesso de mulheres, de pessoas LGBTQ+, e a postos de comando. Também não adianta fazer todos os esforços ambientais e só se focar na questão de responsabilidade social no seu entorno. Né? É, a gente pode considerar que isso, na verdade, é uma revolução empresarial é, em andamento?
1: Olha, Denise, eu, eu traria, né, para não falar, olha, mas claro, né, o Carlos é o suspeito usual, né, porque afinal, Pacto Global da ONU, etc, etc. Eu traria duas pessoas aqui que eu sempre trago para me ajudarem nessa afirmativa. Né? Uma que é o Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que a gente sabe é atuante nessa agenda, que num evento, num banco, no Brasil há pouco tempo, ele falou que a gente está no meio da revolução da sustentabilidade, né? E revolução da sustentabilidade, ele entende que é tão estruturante quanto a revolução industrial e mais rápida, mais rápida que a revolução digital, tá? E aí o outro que eu trago também, que não tem nada, é esse, né, o Algor, algumas pessoas podem falar assim, não, mas o Algor é metalista, etc, tal. Vou trazer, então, Larry Fink, fundador e CEO do maior fundo do mundo, 10 trilhões de dólares sob gestão, 10 tri, 1, 2, 3, tri, né, e é, para ter ideia do que eu estou falando, 400... 400 das 500 maiores empresas americanas tem a BlackRock como um dos três principais acionistas. Então, essa é a força dessa pessoa e dessa empresa. Né? E tem milhares e milhares e milhares de investidas ao redor do mundo. O que, que ele falou? Ele falou, olha, esse momento que a gente está vivendo é um movimento de placa tectônica. É essa força que ele atribui. E, de novo, um cara que tem 10 tri gestão, um cara conservador, né? no sentido de que ele tem um dever fiduciário, dever com dinheiro das pessoas de 10 trilhões de dólares, né? E ali veio a pandemia, isso ele colocou na carta dele de 2020, veio a pandemia, e perguntaram de novo para ele. Falam, Larry, mas e aí? Né? E agora com a pandemia, né? crise econômica, etc, etc? Ele falou, olha, o movimento de placa tectônica foi acelerado. Então é disso que a gente está falando.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Carlos Pereira.
1: Obrigado, Denise, desejo sorte aqui para nós e uma satisfação, uma alegria falar com você e todos os leitores, ouvintes, telespectadores aí do Poder 360. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de novembro de 2021. Para ficar bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!